0: Gracias, Señor. Gracias que nos has dado esta canción, Señor, porque refleja lo que tú has venido a hacer. Has venido a consolar, has venido a liberar, has venido a guiar. Yo necesito tu consuelo, hoy no menos que ayer. Hoy necesito tu liberación, Señor. Hoy necesito tu guía, tu dirección, Espíritu Santo. Gracias por estar acá... y por hacer esto que te pedimos hoy... porque lo pedimos en nombre de Cristo Jesús... Amén... Seguimos hoy... y con la ayuda de Dios... terminamos el libro de Romanos... Gloria al Señor... una bella epístola... capítulo 16... versículo 17... Pablo para terminar esta carta... hace una advertencia... muy apropiada en nuestros días... Fue apropiada en los días de Pablo y no es menos apropiada el día de hoy. Pablo dice, os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está pidiendo, dice, os ruego, es un clamor del corazón de Pablo. Y dice, os ruego, hermanos, le está hablando al pueblo de Dios, que se reúne en las iglesias en Roma, os ruego, hermanos, que vigiléis. Imagínate la palabra que usa, la palabra acá es escopeo. ¿Ha oído hablar del telescopio? Telescopeo, escopeo, ver de lejos. Microscopio, ver de cerca las cosas pequeñitas. La palabra escopeo, ver, y en este contexto significa observar, también puede significar fijar la vista, poner atención, y también puede significar marcarlo, marcar a alguien en la mente, decir, ah, este, este, tengo que volarle ojo, y eso es lo que dice acá. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones, es decir, no cierren los ojos, no lo pases por desapercibido. Cuídate de ellos, no te descuides. De hecho, no dejes ni que se mezclen con el resto de tu grupo. Ya lo va a decir Pablo. Lo dice Pablo, va a saber que no estoy mintiendo. Vigiléis a los que causan disensiones, es decir, a los que causan división. Aquellos que vienen en contra de la unidad. Porque tenemos una doctrina sana, pero entonces vienen aquellas influencias a decirte no él aquí muy aburrido aquí no está el espíritu porque la gente no pega de gritos y no se tira al suelo dónde está el espíritu dónde están las emociones o muy aburrido lo que enseña el pastor me quedo a dormir y empiezan a sembrar su semilla y te empiezan a desanimar y dice no solo disensiones que quiere decir separación te empiezas a apartar sino tropiezos un tropiezo escándalo en el griego es un obstáculo en el camino que te hace tropezar, que te hace caer para que no sigas en el camino en la senda antigua en el camino de vida
1: Pablo dice
0: os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis quiere decir que no pueden haber nuevas enseñanzas tiene que basarse en lo que Pablo ya enseñó tiene que basarse en lo que enseñaron los apóstoles y veamos que habla de enseñanza, de eso se trata la iglesia, de recibir enseñanza, no de entretenimiento. Pablo enseñaba, y las enseñanzas de Pablo puede que no sean populares hoy en día, pero son clave. Muchos prefieren entretenimiento, o prefieren un tipo de enseñanza marcada con psicología, o métodos trazados por el hombre para superación personal, cómo hacer amigos y triunfar en la vida. Pero eso no fue lo que vino a enseñar Pablo. Pablo no estaba enseñando cómo hacer amigos y cómo triunfar en la vida. Pablo enseñaba cómo sacrificar nuestra vida por Jesucristo y seguirle. Otros evitan la necesidad de hablar del arrepentimiento, de que somos pecadores para no ofender a nadie. No te dicen claramente que el pecado te lleva a la condenación y que tu idolatría no le agrada a Dios pues no te quieren ofender. Por supuesto que hay manera de decir las cosas, ¿no? Tú puedes decir las cosas con odio. Tú puedes usar la palabra de Dios que es una espada para cortar, no para sanar. ¿Verdad? Vamos a usar la palabra del Señor para traer sanidad y vida. Pero trae muerte para aquellos que la rechazan. Las nuevas enseñanzas te hacen tropezar cuando no son enseñanzas de la palabra de Dios. Las nuevas enseñanzas o son vacías porque no tienen escritura. Tú puedes ir a algunas iglesias donde no se oye la palabra del Señor para nada. Tal vez se oyó un versículo durante toda la proclamación. ...o solo se enseñaron quince minutos... ...la homilía fue bueno, de diez, quince minutos... ...y tienes siete días a la semana oyendo basura... ...y no tienes la manera de edificarte... O, ...o es una distorsión de la escritura... ...tal vez es escritura pero distorsionada... malinterpretada ...o tal vez son escrituras fuera de contexto... ...donde tú agarras un versículo... ...y se saca del contexto en que está... ...y empiezas a usarlo de una manera totalmente equivocada... ...o son tradiciones de hombres que no están basadas en la Escritura, sino en la mente del hombre, o, sea, o son revelaciones nuevas. Pero la palabra del Señor quedó cerrada con el libro de Apocalipsis. No quiere decir que Dios no nos hable, Dios nos habla, Dios nos habla, pero no a través de doctrina nueva ni otra palabra fuera de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de palabras que son contra las enseñanzas que aprendieron los seguidores de Cristo a través de Pablo. ¿A Jesús a través de María? ¿Cuándo dijo Pablo eso? Búscalo. ¿Orar por los muertos? ¿Cuál de los apóstoles enseñó eso? ¿Sacrificio de la misa? Jesús en la cruz dijo, consumado es. Sacrificio de la misa es un sacrificio continuo. Cada vez que se celebra la misa, es un sacrificio. Por eso el pan se convierte supuestamente en carne y el vino en sangre porque supuestamente se vuelve a sacrificar a Jesucristo entonces ¿qué de sus palabras consumado es? y otros que dicen que si no se hablan en lenguas no tienes el Espíritu Santo ¿cuándo Pablo dijo eso? o que si Dios existe en una sola persona, no en tres que Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo que no son tres personas, una sola no, son tres personas, es un solo Dios pues son tres personas el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando Jesús se bautizaba y el Espíritu descendió en forma de paloma, eran tres personas. Jesús no la estaba haciendo de ventríloco. Algunos enseñan que los cristianos tienen demonios y que hay que expulsarles los demonios. ¿Cuándo enseñó Pablo eso? O que Jesús es el primer ángel creado por Dios, como enseñan los testigos de Jehová. ¿Cuándo enseñó Pablo eso? Mira lo que dice Pablo, ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Lo que está diciendo Pablo, es que si alguien viene y trae esta enseñanza, tú les con amor les muestras el error, pero si os quieren introducir esas enseñanzas, no tengas comunión con ellos, dice Pablo. así de claro. Mira segunda de Juan uno cinco al 11. mira lo que dice el apóstol. Ahora te ruego, señora, como, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Juan está diciendo, hay un mandamiento que es amarnos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Esto es clave. Porque recuerdo yo cuando recién vine al Señor y estaba en Centroamérica compartiendo con alguien de la tradición, me decía, bueno, lo más importante es el amor. Yo le decía, sí, el amor es importante, pero un amor que rechaza la luz, no es un amor basado en el amor de Dios y acá Juan lo dice y este es el amor, el verdadero amor es un amor que está de acuerdo a vivir la rectitud del Señor algunos dicen bueno nos amamos pero ya están casados con otras personas ese no es amor eso es pecado, eso es lujuria eso es barbaridad entonces, el verdadero amor es el que es de acuerdo a la palabra de Dios. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Ahora mira, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo. Ya en el tiempo de Juan habían salido muchos engañadores, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. El Jesucristo que nosotros predicamos es el Jesucristo que existe desde la eternidad y que vino en la carne. El que predica otro Jesucristo, ese no es el Jesucristo que vino en la carne. Esta es una invención de ellos. Este es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Te das cuenta lo importante que es Cristo. Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que le saluda participa en las malas obras. Y decir, cuando vienen los testigos, cuando vienen los mormones a tu casa, tú muéstrales, la verdad, si quieres hacerlo, tomarte un tiempito. Pero si te das cuenta que ellos insisten en seguir enseñando, cierra las puertas de tu casa. No le abras tu casa. No lo digo yo, lo dice Juan, lo dice Pablo. Amén. Lo dice Juan Pablo. Tr trata de ministrarles, pero si no, lo reciben. Y ellos siguen enseñando su, su veneno. No tienes nada que, que tener comunión con ellos. No tienes comunión con ellos. Ahora, Romanos 16 dice luego en el 17 los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos es decir, la, las personas que enseñan tienen que ser esclavos de Jesucristo tenemos que tener un, un maestro un, un amo y ese debe ser Jesucristo pero dice, estos que traen otras enseñanzas y traen divisiones, ellos son esclavos, pero no de Jesús. En Hechos, Pablo advierte a la iglesia de Éfeso, a los ancianos. Entre vosotros se levantarán, dice algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, de que hay personas que traen sus enseñanzas porque quieren tener gente que los siga. Y Pablo lo dice, en Hechos 20:30 en segundo de Corintios 2 Corintios 2:17 Pablo dice, «No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, os hablamos en Cristo». O sea, os hablamos en Cristo, ni siquiera eso, «os hablamos de Cristo», os hablamos estando en Cristo, en Cristo, viviendo a Cristo, viviendo y experimentando a Cristo, exper os hablamos su palabra entonces vemos que Pablo dice no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios ¿quién puede decir que cuando enciende la televisión ha visto a muchos que comercian con la palabra de Dios? Pablo dice no somos como muchos y, y por eso muchos no vienen a la iglesia hay muchos que no vendrían a nuestra congregación porque dicen esto es donde los que te sacan el dinero no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios sino que con sinceridad había un versículo que me memoricé de 1 Corintios, hace un par de días, porque me tocó mucho el corazón, y lo convertí en una oración personal. Y es 2 Corintios 1.12, se lo voy a leer nomás. Nuestra satisfacción, dice Pablo, es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Yo dije, Señor, yo quiero ser así. ¡Lávame! Yo, yo lo hice en mi oración, de corazón. Pablo dice, el testimonio de nuestra conciencia es que en santidad y en sinceridad. ¿Verdad que falta eso? Mucho falta de eso. Falta santidad y falta sinceridad. Y no en sabiduría carnal. Muchos usan sabiduría carnal. No, es el Espíritu Santo. ¡Qué ¡Qué bonito! Pedro en su segunda epístola habla de eso también y dice se levantarán falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro y luego dice muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas es decir, habrán personas que por dinero te van a decir cosas para que tú le des dinero para que tú lo apoyes te dirán cosas en tu sensualidad es decir, van a alimentar tu carne lo que tú quieras hacer lo que tú deseas te lo van a alimentar porque tú de una manera u otra le vas a beneficiar a ellos ellos van a seguir su sensualidad y por eso el camino de la verdad será blasfemado la clave es Cristo versículo 18 de Romanos 16 dice, porque los tales son esclavos no de Cristo, la clave es Cristo es conocer y servir a Cristo no a María, no a la denominación, no a Calvary Chapel, es a Cristo. En Colosenses Pablo dice de las riquezas que vienen de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres sabiduría? La hayas en Cristo, no en la denominación, a menos que la denominación proclame a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, y en el Antiguo Testamento hay referencias de él por todo el Antiguo Testamento pero está velado en el Nuevo Testamento es revelado él vino a revelarnos a Dios Pablo dice en Colosenses esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos Cristo es la clave habla de palabras suaves y lisonjeras y con ellas engañan los corazones de los ingenuos palabras suaves, lenguaje atractivo palabras lisonjeras eh, te hablan con halago te adulan te dicen cosas que halagan la carne que halagan al hombre llegas ya todo trajeado ya eres alguien no somos pecadores pero por la sangre de Cristo Él nos lava hay un mundo que busca que te hagas para atrás porque el que está en Cristo Satanás va a buscar quitarte de ese camino y es una lucha diaria y por eso tenemos que buscar del Señor. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y dice, por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabes lo que quiere decir ingenuo? En el griego tiene esta significado, este significado, alguien que no desconfía en nadie, que se traga todo, que no sospecha mal de nadie. ¿Sabes qué? Es bueno pensar bien de toda la gente, pero es erróneo pensar que puedes confiar en todo ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y aparta su corazón de Jehová. Entonces tú le crees a cualquiera, si lleva sotana o oh, el padrecito, o si salió del seminario, el reverendo, o si dice, hermano, Dios dice, ay, sí, Dios está hablando a través de él. ¿Y cuánta gente hay ingenua así? En Proverbios 14.15 dice el, el autor, el simple todo lo cree, pero el prudente mida bien sus pasos. La Biblia dice: "Lámparas a mis pies, tus palabras y luz para mi camino. La palabra de Dios es lámpara. Segundo de Timoteo 3,16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura, es la escritura. 1 Juan 4,1:3 dice: Amado, no creáis a todo espíritu probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay que probar los espíritus. ¿Cómo vas a probar un espíritu? ¿Cómo vas a saber si algo es del Espíritu Santo o no? Hablaba con alguien, y me decía, eh, de algunas iglesias que visitó recientemente en su viaje, y que la gente cae y, y, y todas estas cosas. Y hablábamos y le decía, ¿sabes qué? Es que hay una gran confusión, porque la gente no prueba las experiencias espirituales de hoy en día con la Biblia. Y si tú no pruebas las experiencias espirituales con la Biblia, entonces cualquier experiencia espiritual que mete Satanás, tú crees que, que es espiritual, y lo es, pero no es de Dios, es del diablo. Y puede, y Satanás es, se viste como ángel de luz. Y Pablo, en, la carta, en su segunda carta a los Corintios, Dice que de los falsos profetas, de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quién ha oído hablar mucho de los apóstoles, el apóstol fulano, la apóstol tal? Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores se disfracen como servidores de justicia. Entonces, ellos aparentan, aparentan ser siervos de Dios, pero tenemos la palabra de Dios para descubrirlos. Versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabio para lo bueno e inocentes para lo malo. La noticia de vuestra obediencia, a la iglesia en Roma era una iglesia obediente a la palabra de Dios. Yo recuerdo una hermanita de nuestra congregación, cuando recibía al Señor y nos reuníamos con alguna frecuencia, porque tenía una cantidad de preguntas, venía de la tradición, y tenía una cantidad de preguntas, pero lo que me impresionaba, era la facilidad con que recibía la palabra de Dios porque me decía pastor y aquí qué, qué con esto y agarraba la Biblia yo y ya le decía mira la palabra dice esto ok ya quedó claro pastor así de sencillo no había vuelta que darle o sea un corazón obediente a la palabra de Dios y eso es lo que hace, dice Pablo de la iglesia de Roma la iglesia de Roma no está hablando la iglesia tradicional sino la iglesia que se congregaba en Roma ¿Amén? no a hacer la diferencia. Vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Pablo está diciendo, los quiero advertir, porque es bueno ser inocente, pero inocente en cuanto al pecado. O sea, que cuando hagan bromas inmorales ni las entiendas, porque tú no tienes la mente toda torcida. Sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando uno es niño, uno ingenuo, pueden decir unas bromas todas... De doble sentido, y, uno, ¿y por qué se ríen? Uno no sabe. Y Pablo dice, en ese sentido quiero que seas inocente, pero quiero que seas sabio para lo bueno. Sea inocente en cuanto a, a cosas de doctrinas raras, nuevas, no, no tengas que ver nada con eso, digas, y eso, qué, ¿qué está diciendo eso? Eso no me alimenta, eso no tengo nada que ver, eso no tiene que ver conmigo y luego dice Pablo y el Dios de os aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies ¿por qué menciona aquí esto Pablo? porque ha hablado de aquellos que están tratando disensión aquellos que están tratando división aquellos que están tratando pi, tra, trayendo piedra de tropiezo que hace que uno se salga del camino ¿de dónde nace todo eso? nace de Satanás la palabra Satanás es oponente él es nuestro oponente y un día Dios va a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Y gloria al Señor por ese día que viene. Ahora, Pablo dice el Dios de paz. Ya en el Romanos 15, 33 ha hablado el Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Y muchas veces nosotros no experimentamos esa paz. Pero el Señor nos dice cuál es la clave. Siempre venir a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugos sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera entonces el tomar el yugo del Señor es el tomar su voluntad el aceptar su voluntad y entonces vamos a tener paz muchas veces estamos luchando contra la voluntad del Señor no tenemos paz queremos resolver las cosas con nuestras manos no tenemos paz queremos ver las cosas en nuestro tiempo leíamos el miércoles someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo a veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y por eso no tenemos paz porque queremos hacer las cosas nosotros queremos controlar nuestra vida pronto aplastará a Satanás debajo de nuestros pies Satanás es el enemigo fuerte pero fue inutilizado en la cruz Jesucristo en la cruz utilizó el poder de Satanás si estamos identificados con Cristo Satanás no nos puede hacer nada Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. en Halloween no presentan a ese ladrón que viene para robar, matar y destruir. Viene a destruir hogares, viene a robar gozo. ¿Quién puede decir amén a esa realidad? Viene a, a destruir vidas con drogas, viene a traer inmoralidad, viene a traer codicia, viene a traer división, viene a aplastar. Ese no es el muñequito rojito con cola, con un tenedor ahí, largo y con cachitos y la gente se viste de eso el 31 de octubre y visten a sus hijos con eso como que chiste, no puede ser chiste. Si alguien ha asesinado a tu hermano, ¿tú te pondrías la máscara de él y agarrarías una pistola semejante a la que usó para matar a tu hermano y un día celebrarías en forma de chiste a esa persona? ¿Tú harías eso? No, eso es lo que hace el mundo. El 31 de octubre se visten de demonios, se visten del diablo, se visten de brujas, se visten de brujos. ¿No te parece que es una estupidez, por decir lo mínimo? Lo que muestra es que el mundo está bajo el poder de Satanás. Si tuviéramos un poco de sentido común, no haríamos nada de eso. Versículo 21, Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Timoteo, mi colaborador. Timoteo es hijo de una mujer judía y de un padre griego que Pablo encontró en Listra y en su segundo viaje misionero lo tomó consigo como su acompañante. Y Pablo lo llama mi colaborador, su Nergos, un compañero de trabajo, alguien que trabaja a la par de uno. ¡Qué privilegio! que Pablo le haya llamado a Timoteo mi colaborador, imagínate que Pablo te llame a ti mi colaborador pero también se me hace que le sacó el jugo al Timoteo porque Pablo andaba de arriba abajo Pablo andaba de arriba abajo es un privilegio pues le costó su vida a Timoteo y luego dice Lucio Jasón y Sosípater, mis parientes la palabra mis parientes, bueno la palabra mis parientes, ya lo mencionamos la vez pasada puede significar pariente de sangre o puede significar un compatriota Probablemente aquí quiere referirse a que eran compatriotas judíos. Lucio. Bueno, hay un cierto Lucio de Sirene mencionado en Hechos 13.1 cuando Lucas narra donde está reunida la iglesia en Antioquía y donde habían profetas y maestros. Luego, Jasón es mencionado también en el libro de Hechos haciendo referencia a un Jasón que hospedó a Pablo en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y Sosípater es mencionado un tal Zópater de Berea que acompañó a Pablo desde Grecia en este tercer viaje misionero cuando iba de regreso a Jerusalén bueno, Lucio estaba en Antioquía y aquí lo vemos estando en Corinto porque Pablo escribe la carta de Pablo a los romanos en Corinto Jasón estaba en Tesalónica que está al norte en la provincia de Macedonia y aquí lo vemos con Pablo en Corinto y el que estaba en Berea, que es a la parte de Tesalónica, en Macedonia, está al sur. Entonces, lo que vemos es que estos siervos eran móviles, andaban de arriba abajo, para la obra del Señor. Su hogar no era este mundo. Estamos llamados a servir al Señor. Versículo 22, yo tercio que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Bueno, ¿quién escribió esta carta? Bueno, esta carta es de Pablo. Pablo la redactó, Pablo la dijo, Pablo la dictó. Pero quién la escribió manualmente fue Tercio, a lo largo de toda la escritura te das cuenta que es Pablo el que le escribió, pero en un momento determinado Pablo le dice, bueno, saluda, y dice, yo Tercio, te saludo, o en el Señor, y Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, era el que estaba hospedando a Pablo, imagínate que se hospede Pablo en tu casa, se apaga la televisión, que aquí está Pablo, apaga la radio, no digas malas palabras, y nosotros tenemos a Cristo, enciende la televisión, que él no se da cuenta, ¿verdad? Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia, yo creo que lo que está diciendo es que cuando pasaba, acuérdense que la iglesia no es un edificio, ¿no? Cuando venía alguien de tal lugar para servir al Señor, quédate, le decía Gallo, se quedaban con él. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, Erasto, el tesorero de la ciudad, vemos de que Pablo llegó a todos los estratos de la sociedad, Tesorero de la ciudad tenía que ser gente de, de alguno medio, ¿no crees? Y vemos de que llegó a distintos estratos. O oh, yo no me reúno con la chumba. Pablo no andaba con esas cosas. Si podía predicarle a Nerón, y le daba de haber predicado y por eso le cortaron la cabeza. O a quien fuera le predicaba. Y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo hace referencia de nuevo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hizo en el versículo 20, aunque me comí esa frase. En el versículo 20, al final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y lo vuelve a decir en el versículo 24, no es apropiado mencionar la gracia de Dios en este epístola, que es a base de la gracia, del favor de Dios que no merecemos. Estaba Pablo emborrachado de la gracia del Señor. Y no me estoy refiriendo a emborracharse como alguien que acaban de nombrar a su obispo, sin embargo tiene que ir a corte porque lo agarraron manejando bajo la influencia del alcohol si sí, lo leen en el periódico yo no quisiera tener un líder que lo agarre manejando bajo la influencia del alcohol Dios tenga misericordia de nosotros y que no me permita seguir ese camino porque solo es por su gracia si no sigo ese camino pero tenemos que reconocer que hay cosas que no están bien y no sonreír a ellas y no a tolerarlas cuando nuestros líderes religiosos los agarran con demasiado alcohol en la sangre manejando, estamos mal Dios tenga misericordia de nosotros. Y él luego, Pablo, cierra la carta con versículos gloriosos. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria por siempre, amén aquí Pablo dice aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio toda mi infancia pensaba que uno tenía que ser fuerte para llegar al cielo ser moral ser recto con su esfuerzo aquí Pablo nos enseña que a través de todo este epístola es la que nos fortalece Dios no somos nosotros aquí dice aquel que es poderoso para afirmaros el Señor es poderoso para afirmaros la King James la New King James y la New American Standard dicen to establish you para establecerte la palabra ahí quiere decir afirmar hacer firme ¿Quiénes de ustedes a veces se sienten se débiles entonces tenemos que hacer nuestra parte Dios no te puede afirmar si tú te escapas de sus manos ¿cómo te puede afirmar si tú te sales de sus manos? No, pero el Señor te quiere afirmar, te quiere hacer firme, te hacer constante, hacer estable, que camines rectamente y establemente en tu fe, te quiere af afianzar, y Dios es poderoso para hacerlo. Dunamai, de ahí viene la palabra dinamita, dunamai, poder, el Señor tiene poder. En otra parte de la carta a Corintios, Pablo dice, mas por obra suya está vosotros en Cristo Jesús, por obra suya, es por obra de Él. Y Pablo acá dice, aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio. De eso es el Evangelio. Que no somos nosotros los dignos de entrar al reino de los cielos por nuestro esfuerzo. Pues todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero hemos sido justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es el Evangelio. Y Pablo está diciendo, aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio. Te sientes débil, te sientes desanimado, te sientes que quieres tirar la toalla. Porque habrá momentos en que te puedas sentir así. Ten cuidado de creer de que tú estás parado porque tú eres un gran hombre, una gran mujer. Necesitamos al Señor, hermanos. Necesitamos al Señor. Yo le doy gracias a Dios que estoy parado aquí. Pero no es porque yo sea nadie. Es porque yo soy nadie. Y porque el Señor es el Señor. Porque yo soy nadie y Dios es poderoso. En el momento en que yo sea alguien, Dios no es nadie. Y si Dios no es nadie, yo voy a mostrar que soy alguien, un buen tonto, un buen incapaz. Pero si yo soy nadie y dejo que el Señor sea Dios, Él me levanta y me sostiene. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer que Él que sostiene, lo sostiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, buscar a los hermanos. Buscar la iglesia, buscar las alabanzas. Yo siento el deseo, busca del Señor, busquemos del Señor. Pablo dice, aquel que es poderoso de hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén, a él. Él es el que es poderoso para hacer las cosas, para sostenernos. Aquel que es poderoso para confirmaros conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Es decir, el Cristo que predicamos no es el Cristo de tienes que ser perfecto y venir a Él. No, es el Cristo que dice, yo he venido por los enfermos, por los pecadores, porque los sanos no necesitan médico. Ese es el Cristo. Que dice, si alguno está cansado y cargado, venid a mí. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ese es el Cristo. Aparte de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y en vosotros. El que permanece en mí, el que permanece en mí dará mucho fruto, dice el Señor. Juan 15. Ese es el Cristo que predicó su mensaje fue que aparte de él nada podemos hacer. Yo soy la vida verdadera. Mi Padre es el viñador. Toda la más rama que en mí no produce fruto a la quita, pero el que produce fruto a la poda para que dé más, dé más fruto. Permaneced en mí y en vosotros, dice. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y en él les da mucho fruto. Eh, Jesús nos enseña que Él mismo, su predicación, es que sin Él no podemos hacer nada. Conforme a la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, es decir, el Evangelio y el Jesucristo que predicamos, es un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio? Un misterio es algo que estaba encubierto y el hombre no podía descubrir su significado por su propio esfuerzo y el Señor en los últimos días no lo ha revelado. Entonces el Evangelio es un misterio. Era un misterio. Estaba velado en el Antiguo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento, pero no estaba revelado con la claridad que se representó cuando vino Jesucristo. Entonces vemos que es un misterio. Cristo estaba mencionado en las Escrituras, Salmo 22, Isaías 53, por todas las Escrituras, pero cuando Jesús murió, los discípulos que conocían parte de la Escritura, sí se hicieron para atrás. O sea, aunque las Escrituras estaban ahí, estaban veladas estas cosas, y fueron reveladas claramente en Jesús. Entonces vemos que el Evangelio de salvación, el de la iglesia, el de la unión de gentiles y judíos, un solo pueblo adorando al Señor, la salvación por gracia, por medio de la fe, todo eso estaba velado en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento, manifestado, y por las Escrituras de los Profetas, como he dicho, las Escrituras de los Profetas coinciden con ese Evangelio, no la contradicen, pero estaba velado, pero cuando ya es como tener una llave, cuando ya te dan la llave, pones todo junto. Todo tiene sentido. Y dice Pablo, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Es decir, el Señor Jesucristo, ayer y mencionó este estos versículos, Mateo 28, Ir pues y hacer discípulo de todas las naciones. Es un mandamiento bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Entonces vemos que es un mandamiento de compartir cuál es el propósito, guiarlas a la obediencia de la fe, guiarlas a la obediencia de las enseñanzas de Cristo, a obedecer todo lo que os he mandado. Y luego dice, conforme a esto, al único sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre, amén, al único sabio Dios la Biblia de las Américas dice al único y sabio Dios, otras traducciones americanas dicen al único sabio Dios, la Y ahí no está en el texto original, Póngla o no se la pongas, sabemos que solo hay un Dios vivo, y que nuestro Dios vivo es sabio, al único sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria, la palabra gloria doxa es majestad, resplandor, excelencia, grandeza, majestuosidad, bueno, la majestuosidad, de la gracia de Dios del amor de Dios del perdón de Dios se han manifestado a través de Jesucristo Jesucristo cuando anduvo en la tierra cuando compartió cuando mostró su compasión cuando mostró su misericordia cuando mostró su poder cuando mostró su sacrificio en la cruz mostró una gran majestad una gran gloria una gran maravillosa no hay palabra para describir todo lo que hizo Jesús todo lo que fue Jesús todo lo que es Jesús no hay palabra es glorioso y eso demanda, eso provoca alabanza. Y esa alabanza va dirigida a Dios, va dirigida a Jesucristo, por toda su manifestación gloriosa, y esa alabanza dirigida a Jesucristo va dirigida al Padre que envía a Jesucristo, para revelarnos al Padre. Cerramos dándole gracias a Dios por esta excelente carta que nos ha dado el Señor. Antes de cerrar, es propicio invitar, si alguien no ha recibido a Jesucristo, ya sea que nos observa por internet o alguien que esté acá o esté en el sano familiar y no ha escuchado el evangelio la palabra del Señor dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna es creer en Jesús creer que es el buen pastor creer que Él pagó en la cruz por nuestros pecados y si Él pagó ya no tenemos que pagarlo nosotros pero la palabra del Señor dice que debemos de hacerlo Señor de nuestras vidas en Romanos leemos que dice la palabra, que cerca de tu boca y de tu corazón está, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarado justo, y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que cree en Él jamás será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego porque el Señor es rico en misericordia para todos los que le invoquen porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo entonces lo que quiere decir esto es de que nosotros al creer que Jesús resucitó que murió por nuestro pecado y resucitó estamos diciendo a él al Espíritu Santo sí, recibo tu testimonio acepto tu testimonio pero no basta hay que declararlo Señor de nuestras vidas Jesús dijo porque me dice Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo Primero que hay que hacer es declarar Señor de nuestras vidas. Ahí con los ojos cerrados, si tú nunca has recibido a Jesús por Señor, te invito a que ores. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que Su sangre es preciosa y paga por toda mi iniquidad. Quiero caminar en la luz. Quiero caminar en la verdad. Quiero ser libre de la maldad, lávame y sáname, Señor. Restáurame. Quiero caminar contigo, te declaro, Señor mío. Dame tu Espíritu Santo para obedecerte, para conocer tu gran amor, para entender lo mucho que me amas y para nunca apartarme de ti, hacer lo bueno y rechazar lo malo. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén si has hecho esta oración el Señor ha entrado en tu corazón Padre te damos gracias una vez más por este tiempo lindo que hemos tenido por tu palabra por esta majestuosa epístola Señor que ha sido de gran bendición para nuestras vidas y te rogamos Señor que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas llene nuestras vidas el día de hoy y esta semana Señor tú eres quien nos afirma Tú eres poderoso para afirmarnos. Venimos a Ti, tal como estamos, tal como estoy, Señor, sin nada que ofrecer.